0: Estilo
1: inimitable. canciones miel gastronomía para ellos damos la bienvenida a Carolina López eh, buenos buenos días hola buenos días bueno vicepresidenta eh, vicepresidenta de la Diputación de León y además alcaldesa de Villagotón Villagatón, lo he dicho bien Villagatón
2: Villagotón Brañuelas de Brañuelas eh.
1: muy bien encantado de tenerte por aquí gracias nos acompaña también un, ya un clásico aquí en Radio 4G como es Esteban García muy buenas y no vienes a hablar de ahí? pesca no hoy no Hoy venimos a hablar de miel, por segunda vez. <risa> Saúl, también nos acompaña del sí. restaurante Anden 25. Buenos días, Saúl. Buenos
0: días, encantado.
1: Y como no, nuestro compañero y amigo de en un Lugar de la Panza, David Villorejo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Es el último programa de repetido…
3: A ver, hay que tomarse vacaciones, aunque no sean al 100%, que solamente hemos descansado de, de la radio, pero… contento de volver a estar en esta mesa. Yo creo que merecidas. Yo creo que sí. Está mal que lo diga yo, pero yo creo que sí.
1: No, hombre, más, más que merecidas, ¿eh? porque bueno, ha sido, una, ha sido un año, yo creo, complicado, ¿eh? también para todos. ¿eh? El trabajo se ha visto y se ha notado en esa suma de oyentes de Radio 4G con todos los programas. en Uno de ellos, en un lugar a la panza. Gracias. A vosotros. Bueno, pues eh, contamos con la, presen la, la presencia de la alcaldesa de Villagotón de Brañuelas, eh, también vicepresidenta de Diputación de León, buenos días, y, y como alcaldesa eh, de, de Villagotón, eh, yo creo que es un pueblo eh, que además ejerce desde el año 2015, ya son unos cuantos años.
2: Sí, efectivamente, desde el 2015. ¿Se portan bien? Se
1: portan muy bien. <ríe> Se portan bien. Oye, que, dime una cosa, eh, eh, ¿qué tiene Brañuelas? Porque para que cuando asistimos nos quedamos completamente enamorados, bueno,
2: por lo menos pues, yo. Yo creo que Brañuelas tiene... Una buena ubicación. Hay que contar que estamos a tan solo 5 kilómetros de las 6, aunque parezca que estamos lejos. ...y aparte de todo el paisaje que tiene y todo lo que sus gentes pues eh, también tiene detrás... ...yo creo que proyectos muy ilusionantes y se respira mucha ilusión por parte de, de los ciudadanos... ...como puede ser también que podemos encontrar allí el nuevo museo del ferrocarril... ...que se abrió en el 2017, que forma parte de la recuperación de todo lo que es el patrimonio ferroviario... ...de, de la estación de, de Brañuelas que fue un hito ferroviario en la historia... Entonces yo creo que ahora en sus calles se, re, se respira ilusión, se respira ilusión en sus gentes, ilusión en los jóvenes que quieren quedarse en el pueblo y además en las personas que ya residen allí, en esas personas mayores porque ponen de su parte para que salgan unas cosas adelante y, y ahí estamos luchando poco a poco. Carolina, y viendo... yo
1: te voy a decir una cosa y te digo a nivel personal, es un marco incomparable, incomparable. Yo el día que fui me quedé enamorado del pueblo.
2: Yo creo que, que tiene sus cosas y que hay que visitarlo y hay que conocerlo.
1: Sobre todo, bueno, pues eh, hay que hacer mención, yo creo que a ese eh, museo, ¿no?, de ferrocarril, ¿no?, que es que, tan importante, yo creo, que para el pueblo, ¿no?, porque dio trabajo a muchas familias.
2: Sí, el ferrocarril fue muy importante en el pueblo de Brañuelas. De hecho, el ferrocarril llevó a Brañuelas para, con el pretexto o con el único motivo de poder sacar todo el carbón ...de los valles de Tremor y del Bierzo Alto... ...por ahí salía todo el carbón... ...por eso llegó allí el ferrocarril... ...estuvo más de 20 años parado... ...llegó en 1968 y fue de estación término... ...además no hay que olvidar... ...que fue la primera estación ferroviaria de España... ...que se electrificó con el CTC... ...por la importancia que tenía... ...y yo creo que era justo hacerle un reconocimiento a toda aquella historia, a pesar de la pérdida que, como sabéis, sufrían las poblaciones rurales pequeñas, y nosotros fuimos azotados por la pérdida de población, por el ferrocarril, porque al, al ir avanzando la tecnología, la mano de obra iba disminuyendo, pero también además por el azote que, como sabéis, sufrimos las cuencas mineras, porque somos cuenca minera. Pero bueno, hacía, había que hacerle un homenaje, lo hicimos, se han restaurado todo el patrimonio ferroviario que hay en la estación, y yo creo que ...que merece la pena visitarlo... ...porque además ese, ese museo tiene piezas clave... ...que no las hay en ningún sitio... ...ha creado un puesto de trabajo muy importante... ...hay que mencionar que ha sido muy importante el apoyo... ...tanto económico como...
1: como decir, en todos los la, sentidos es, de... ...yo creo que hay un esfuerzo muy importante ¿no? para crear ese museo... ...porque sí. es bastante, bastante grande además...
2: ...sí, porque hay un, es un entorno muy amplio, muy grande... ...que cuesta, eh, tiene muchísimos inmuebles que recuperar y restaurar... ...y se ha invertido muchísimo dinero... Muchísimo empeño en ello y también hay que reconocer la labor de la Junta Vecinal, la pedanía de, de Brañuelas, que con, en colaboración con el Ayuntamiento ha salido a flote todo ese proyecto en el que estamos metidos y que yo creo que empieza a dar sus frutos porque el Ayuntamiento y la Junta Vecinal ve que, que tenemos vida en, en Brañuelas, también en los demás pueblos, pero hoy nos centramos en, en Brañuelas, pero vemos que se ha creado un puesto de trabajo en el museo ...parte importante aunque parezca pequeño para un pueblo... ...y además todo lo que es en el entorno que tenemos allí... ...la asociación de, de jubilados que nos ayuda siempre... ...y bueno hay un restaurante que nos está dando una vida impresionante... ...en el pueblo y bueno los nuevos proyectos que... ...que están todos que giran allí alrededor de... ...del museo, alrededor de, de lo que era el ferrocarril... ...que tanta importancia tuvo en Brañuelas.
1: Fíjate, lo que acabas de decir, dices ha dado puestos de trabajo... eso eh, puesto de trabajo también llama a familias... ¿no? ...a lo mejor estamos consiguiendo que Brañuelas tenga... ...una, dos o tres familias más por esos puestos de trabajo. Por supuesto. Con la importancia que tiene ahora mismo esa población... ...en los pueblos, ¿no? tan despoblados que tenemos en España... ...y que yo creo que estamos ya cansados ya de, de oírlo, ¿no? Y fíjate que después del COVID... ...todos hemos querido evadirnos, ir otra vez al pueblo... ¿no? ¿Eso no notáis vosotros?
2: Bueno, nosotros notamos que sí que eh, aumentamos en población. Puede que tengamos población que se quiere evadir del COVID, pero vemos que también se, no sé, se está aumentando la población por proyectos que hay, como un proyecto empresarial que hay de, del aprovechamiento del brezo, por otro aprovechamiento que hay de la resina, por el nuevo restaurante que solo ha creado cinco o seis puestos de trabajo. Eso es importante en un pueblo tan pequeño como el nuestro, porque estamos hablando de cinco personas, no, estamos hablando de cinco familias se reabrieron las escuelas en el año 2018 después de 16 años cerradas contamos ya con 12 niños y han venido a vivir gente para Barañuelas. este año si si todo sale bien entrarán cinco nuevos niños en el cole y para nosotros eso es muy importante.
1: Eso es vida, eso es vida, Carolina. Sí. Por cierto, nos llegan mensajes a través del 681-07-2297 y dicen: Esto creo que va para Esteban. Dice: Esta vez no me quedo sin miel, número no contacto, por favor. <risa> vamos, vamos, de verdad que vamos a hablar de miel. <risa> Pero estamos hablando con la alcaldesa un poquito de, de qué es lo que tiene Brañuelas, ¿eh? que aparte de miel, pues también tiene museos eh, y tiene muchas cosas, hombre. Esteban, eh, número de teléfono para este oyente, por favor, cuando, cuando acabes. Cuando acabemos, cuando acabemos, Tenemos no to, todos los
4: datos de contacto ahí.
1: De verdad. Bueno, el tema del COVID, eh, ¿realmente ha afectado eh, a esa despoblación o ha incrementado el número?
2: Ha, ha habido población más estacional. Todas aquellas personas que iban en el, en, en vacaciones o en, o en fines de semana ha decidido irse al pueblo y pasar allí lo que es el periodo de confinamiento. Pero, como tal, una, un aumento de población porque se quieran trasladar las familias a vivir en el pueblo, nosotros en nuestro municipio eso no lo estamos notando um, que sea algo para, para destacar.
0: El, el, el,
1: yo, a mí lo que me preocuparía es porque ahora en verano sí que es verdad que enseguida, enseguida ya llegamos, venga, todos para el pueblo, llegan los meses de julio y agosto, pero luego llega septiembre, ya octubre, llega el frío, ¿eh? en Morañola se hace el frío hace frío y, Son cosas, pues. en, Marañola, en Marañolas hace frío ¿verdad? pero es un frío muy sano ¿eh? y entonces, entonces claro, ya luego ya esa gente ya empezamos a despoblar otra vez los pueblos eso, eso aquí lo también hace frío ¿eh? no solo bueno, no no, 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 en a ver, Valladolid, <risa> es, Valladolid es mordo Además, de hecho yo, yo tengo una curiosidad de que cuando vienes de vacaciones, yo vengo por lo general de Valencia, de la zona de Alicante no y según entro en Madrid, ya llego a Valladolid y digo vaya ya, <risa> se nota que ya estamos en Valladolid ¿Eh? Estaba, estaríamos mejor en Brasil eso sí que es verdad En Brañuelas está muy bien, pero cuidado con el invierno, ¿eh? que es durete, es durete Bueno, pero no mucho Vais a vivir...
3: <risa> pero es sano <risa>
1: Vais a vivir 10 años más
3: ¿Cuántos habitantes total tiene Brañuelas? Eh, porque has dicho los niños que hay en la escuela, pero...
2: El municipio son 13 pueblos Y el municipio completo oh. tiene 642 Y Brañuelas ahora está en torno a 220 y pico habitantes
1: no. uh -huh. no, Es importante
2: La escuela se abrió en Brañuelas con 12 niños Bueno, se abrió con 6... Abrimos la escuela con 6 en el 18 y hoy tenemos 12 niños. Tenemos ya dos unidades escolares abiertas que se abrió en noviembre la segunda.
1: David, tú que eres más animado, eh, con tu familia y con la niña. Eh, ¿eh? Sí. David? sí, sí, sí.
3: Mira, me está gustando muchísimo eh, una cosa que, que me acabo de enterar,
1: que es lo del Museo del, del Ferrocarril. Me parece algo muy transporte tengo que decir transporte, eh, también comunicaciones, minería de barañolas eh, y de ha destinado eh, a recuperar y conservar y promover el patrimonio ferroviario. Uh -huh. Yo es que la verdad que, que me gusta
3: casi tanto la, la gastronomía como, como el tema de, de los trenes. De, no sé si, si sabes, en, en, en Tudela de Doro hubo una vía que, que es, también sí. lleva muchos años a, abandonada, la, la de Ariza, y siempre me ha llamado la atención el, el tema de los trenes. De hecho, yo visité el Museo del Ferrocarril de, de Nairobi, y, y aquí en España no he visitado ninguno, fíjate, y, y me ha llamado mucho la atención. Me parecía que el nombre de Anden 25, luego preguntaremos a Saúl, venía un poco por ahí, eh, pero, pero no sabía que había un museo y me parece algo muy atractivo para la gente un poco que, que nos gusta lo de antes,
1: el ferrocarril para mí es el mejor medio de transporte, muy por delante del avión. Bueno, pues ahí está. Eh, lo que sí que es verdad, Carolina, eh, yo no lo sé. Yo estoy cansado eh, de leer en las noticias, de verdad, eh, eh, esas posibilidades, esas ayudas económicas que puedan llegar desde España, desde Europa. Esto, ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Van a llegar? ¿No van a llegar? Porque en la prensa casi todas las semanas hay algo que dicen. ¿Llegarán las ayudas europeas al,
2: al mundo rural? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El ministerio está trabajando eh, y yo creo que sí que van a llegar al mundo rural que tenemos que articularlas muy bien, que no podemos perder esta oportunidad porque a lo mejor es el último tren que pasa por estos pueblos. Nunca mejor dicho. Ay, nunca mejor dicho. Pero yo creo que sí que van a llegar y tenemos que saber muy bien qué es, a dónde queremos mirar. Es el momento de, de ver qué posibilidades tienen los territorios y ahí ha abierto unas grandes líneas de, en los proyectos europeos para, para poder, por lo menos, mantener lo que tenemos en las zonas rurales. Y yo creo que... Es difícil articularlo, pero que el ministerio, a mí me consta que está trabajando desde abajo y preguntando, como no podía ser de otra forma, a los alcaldes, alcaldesas, a las diputaciones, y yo creo que sí que van a, va a haber proyectos, proyectos tractores que, que impulsen las zonas rurales, y que algunos de nosotros podamos optar a, a alguno de ellos.
1: Lo que pasa es que el, el problema está que no sabemos cuándo.
2: No sabemos cuándo,
1: pero yo creo que pronto. Y estas cosas pues, siempre corren un poquito más deprisa, ¿no? porque todos queremos ver a nuestros pueblos más poblados. ¿eh?
2: Por eso yo creo que también hay que centrarse, todo lo que venga es bienvenido, pero hay que trabajar el día a día, no esperar a... A ver qué puede venir.
1: Salía una noticia eh, el otro día, Carolina, aquí en Valladolid, eh, hablo de Valladolid, eh, donde eh, ya teníamos más perros que niños. Posiblemente sí. Pues aquí, <risa> aquí tenemos un problema. <risa> ¿Eh? Ya adoptamos más perros eh, que creamos niños.
2: La eh, tenemos, sabéis que tenemos un problema con... Con los nacimientos porque cada vez las personas o las familias tenemos menos, menos es, hijos. Es
1: que para crear población en el mundo rural necesitamos esa natalidad, que suba. Entonces es, es complicado. Habría que mirar también otros accesos ¿no? para que la gente se anime un poquito también a, a tener esos hijos. Bueno, que suba o,
3: o que se vayan al pueblo los que hay. Tampoco tienen. Yo creo que el mundo está excesivamente superpoblado. El mundo en general, no me refiero a España. O sea, yo cuando era pequeño eh, éramos 4.000 millones de personas y ahora somos 8.000. O sea, el mundo yo creo que está súper poblado yo creo que la gente lo que tiene es que, que volver un poco, desalojar un poco las ciudades para irse al pueblo,
1: pero no crecer más. Eh, yo creo que, que el planeta está pasándolo mal. Fíjate, eh, qué razón tiene, eh? aunque sea un poco de broma, eh, uno de nuestros clientes dice hay que hacer más el amor y menos sacar al perro. <risa> Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Bueno, a la vez. Bueno, a la vez. Por tiempos, ¿eh? Por tiempos. Pero es verdad, hombre. Vamos a ver, está bien tener perros. Yo soy un amante de los perros. ¿eh? Esteban también es un amante de los perros. Pero bueno, también hay que tener esos niños y tenemos que tener esas facilidades. ¿Por qué? Porque esa es la manera que nosotros podemos probar esos mundos rurales. Eh, bueno, ahí lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto, es que eh, hay un restaurante, hay un restaurante que está en boca, yo creo de todos, a mí me han llegado noticias de Andén 25 ¿eh? aquí a Valladolid, o sea que va gente de toda España. Saúl, buenos días. Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué habéis
0: hecho? Pues no sé, la verdad que abrimos no en la mejor época del año, porque abrimos en pleno COVID, y la verdad que pues yo ni en mis mejores sueños, ni mira que yo soy optimista, pues esperábamos pues, tener la repercusión que hemos tenido, y la verdad que muy contentos. ¿Lo conoces, David?
3: No, eh, vamos, lo curioseé ayer un poquito, a raíz de, de decírmelo tú y, y lo que decía antes, me imaginaba que un poco el nombre venía por, por alguna referencia al tren eh, Me imaginaba que, que era pues, por haber aprovechado algún edificio de los que antes utilizaba la estación Pero, pero bueno, cuéntanos tú, que, sí, ¿a el... qué se debe el nombre de Anten
0: 25? Al final, el restaurante está situado en la casa del sobrestante. Y bueno, después de muchos nombres y posibilidades, pusimos andén, porque al final está en el andén de la estación. Y el 25 es porque el último señor que vivió en esa casa y se dedicó pues, a hacer esa función, nació en el 25, y creo que al final, pues, eh, pues por hacerle un homenaje a él y a todas las personas al final que se han encargado de eso y que para nuestra zona era muy importante, pues se merecía... Esa mención.
3: Yo, yo me imagino que sin conocer el, el restaurante, lo primero que, que, que nos vendrá a la imagen es una estética muy bonita, porque todo lo que acompaña a, al mundo ferroviario de antaño, no, no el de ahora, pues se eh, cuidaban mucho todo toda la arquitectura, toda la estética, tanto en los trenes como, como en las estaciones y los edificios que lo acompañaban. ¿no? Sí,
0: al final, el, plan, la, el edificio se ha mantenido casi todo, pues su estructura de antes, en plan tiene las bóvedas como eran los antiguos edificios de Renfe, los raíles son las vigas en vez de las típicas vigas de madera, o mental al final son los raíles y después le hemos intentado dar un toque pues más moderno a pues, adaptar un poco las dos cosas que creemos que es lo más importante.
3: A mí personalmente es una estética que, que me gusta, el, el mantener lo antiguo, pero, pero tampoco ser eh, talibán en ello, sino el, el combinarlo con cosas más modernas o el contraste de lo de antes y lo de sí. ahora. No sé si, si es a lo que más o menos te refieres. Sí, ¿no? al
0: final está enfocado tanto en la comida como en la decoración a mantener, porque creo que lo importante. Mucha la importancia de lo que tenemos ahora se lo debemos a lo de antes. Y al final todo el mundo ahora solo es innovar, innovar y nos olvidamos un poco pues, de todo lo que teníamos antes. Uh -huh. Al final es buscar la mezcla de ambas cosas.
3: ¿Y qué es lo que tenéis ahí en el, en el aspecto gastronómico que cuentas de mantener un poquito de tradición y un poquito de, de
0: modernidad? Bueno, al final buscamos que todos los platos pues intentamos presentarlos de la manera más vistosa, más... Más moderna que se puede, pero sin quitarnos pues, de que toda nuestra cocina se puede decir que es tradicional. Uh -huh. Es al final comida eh, un poco más de antes que lo que estamos acostumbrados a ver ahora. Yo creo que por eso es lo que más ha llamado la atención. ¿Y cuál es ese
3: plato imprescindible que como cliente que, va, que vaya tiene que, que probar sí o sí?
1: Un, va, un vagón del tren. <risa> sí, han hecho, han <risa> hecho un plato, hay, hay que modernizarse, un vagón de tren eh, estaría perfecto. ¿eh? ¿Lo habías visto <risa> no, alguna vez, David? Eh, no, y tiene, de
3: y tiene que quedar bien bonito, hombre igual como restaurante se queda un poquito pequeño, <risa> pero como food truck sería un puntazo, un Oye, vagón de, de tren
1: podríamos echar eh, mano de, de nuestros compañeros ¿no? de Pachi de, 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 sí. de, de Sub-22, alguna gente de esta eh, que nos eche una mano a hacer un vagón me, mira,
3: fíjate, me, le voy a lanzar una, una propuesta aquí a Saúl eh, hay un restaurante en Cantabria Que se llama La Bicicleta sí. En una antigua casona sí. preciosa De estas cántabras, que fuera tiene un food track, Un Citroën HI de estos antiguos sí. pues Como propuesta eh, intentarlo tú con, con un vagón de tren fuera Para dar una Por propuesta ser. diferente a la de dentro Es decir, más, más
0: informal, más tipo... La verdad que, que allí tenemos Nos unos tenemos. cuantos Vagones, allí? vagones. Sí, pues. Ahora sí que voy a ir claro. Allí tenemos unos cuantos vagones Que a lo mejor algún día Estás son posibles mesas Fíjate. Ya no food vale. si no, pues eso, ¿dónde eso, poder comer? Oye, na, eh, hay que decírselo a, a Toño a de
1: Zagales. A todos, a, a to, todos. A Toño de Zagales, que es muy creativo. tostón eh, ¿Sí? eh, No sé si <ríe> lo habéis probado alguna vez. Eh, decirle, oye, eh, Toño, ¿nos puedes hacer un vagón eh, para, para llevárselo aquí a, a Saúl, ahí a Andén?
3: Además, son gente con mucha iniciativa. Toño, Pachi, Chisco, Emilio, todos
1: estos Bueno, les preparamos una excursión a, a Brañuelas. <ríe> Andén y, 25. Y, bueno, Anden, bueno 25. esto se es
0: anima a todo. Sí,
1: sí, sí. sí <ríe> Bueno, hablamos de esos platos, Saúl. Eh, hay algunos estrella?
0: Pues sí, al final la, el andén 25 se llama La Parada del Cachopo, al final el Cachopo es el plato más estrella o que más la gente se anima a probar. Este año participamos en el concurso de Mejor Cachopo de España y llegamos a la final y quedamos segundos de Castilla y León. Uh -huh. Entonces al final, pues pasé el primer año, pues la verdad que estamos súper contentos, a todo el mundo le encanta y... Esperemos seguir así. ¿Por qué os digo por el cachopo? Que, bueno,
3: la proximidad a Asturias está clara, sí. pero bueno, como que es... Bueno, una... a mí
0: al final era, pues, es y era uno de los platos que siempre más, más me ha gustado... ...y todo el mundo aquí, al final, en nuestra zona, pues decía... ...vamos a Asturias a comer el cachopo... ...y yo creo que nosotros, pues, con la carne que tenemos... ...porque al final, pues, todos nuestros platos se basan en coger lo que tenemos en nuestra tierra... Entonces tenemos al final, para mí, de la mejor carne, la mejor cecina, pues qué mezcla, qué mejor que hacer, el mejor cachopo. Y, y no ir a Asturias. ¿Y hacéis más de una variedad o, o es de, no, un de tenem, cecina y queso? No, tenemos dos, uno de jamón oh. y queso uh -huh. y después tenemos el plato, bueno, se llama de 25, que es de cecina, cebolla caramelizada y queso azul, que no es azul porque es chatín, porque se ha creado en un pueblo de allí del de, de Bierzo, de Matachana, que lo ha creado él y la verdad pues que han cantado.
1: fíjate que además eh, ellos cuando te, te dan el ticket no eh, lo meten en una cajita, te acabo de enviar sí. la foto David, no sé si tienes el whatsapp activo porque le sueles, sí, sueles quitar, sí, pero lo bueno lo tengo. Te, te he enviado donde, donde meten el ticket no eh, que es una cajita una cajita blanca, blanca donde pone Andén 25 dice la parada del cachopo Claro, hablaba yo con Saúl fuera de antena y le digo, oye, digo que sepas que lo tengo en, en, mi, en mi habitación, donde tengo todos los recuerdos buenos ¿no? de cuando fui a comer y me guardé la caja porque parecía un dato muy curioso. Y dice, esas ya no están, porque se las han llevado todas. Claro, que es el problema cuando es bonito. Perdón, perdóname, Saúl. No pasa Perdóname. Nada. Ahora serán más bonitas Yo esta es preciosa. Las, estas son más bonitas, aunque también nos quedan pocas, ya vamos a tener que cambiar para otra. ¿eh? Bueno, voy a ir a comer, pero me llevo una, ya te lo digo, ¿vale? ya No, no, no hay remedio. Son bonitos estos detalles, ¿eh, eh David? Sí, la
3: verdad que, que todo acompaña a lo que pasa que, que claro, nos, nos gustan tanto que, que nos hacemos con ellos, ¿no? Pero todo eh, tú cuando estás en un lugar bonito, te atienden bien, eh, no te digo que, que la comida no sea importante, por supuesto, al final vas, vas a comer, pero lo hemos dicho en La Panza en más de una ocasión, eh, una, una buena comida... Excelente, te la puede estropear una mala sala sí. Y lo contrario, una comida No mala, pero simplemente eh, Bien, sin que sea excelente te la mejora muchísimo una buena sala. O sea, el, el ambiente, el que tú estés a gusto que sea un sitio bonito y que además te atiendan bien, pues hace muchísimo. Si más, además, tenemos el, el cacho este que dice el que la verdad que el Land el 25 suena, suena muy bien, pues mejor que mejor. No sé qué más cosas tenéis ahí en, en la carta. Pues aparte, de, de apart,
0: aparte del cacho, pues, en plan, tenemos que destacar mucho las croquetas, que al final una de las... Al final hemos triunfado, estamos triunfando ya fuera de mí, que yo al final soy el que menos pinta, como digo yo. En plan, al final, pues tenemos un equipo excepcional, en plan, los camareros, todo, al final, como dices tú, yo lo que pretendo es que el que vaya allí por lo menos se sienta como en su casa. Que la comida al final es lo más importante porque es un restaurante y vas a comer, pero cuando... Tú te sientes bien, al final, como digo yo, casi un plato normal parece que está delicioso.
3: La predisposición es, es, es importantísima. si tú Y al estás final,
0: pues, un sitio... tenemos una cocinera excepcional y hace unas croquetas que... Pues te invito a que las vayas a probar, porque son iré, espectaculares. Perdona, de... Saúl, porque yo creo que eh,
1: yo comí croquetas ese día, eh, las dabes en un canastillo, en sí. una cestita, ¿verdad? Eso es,
0: ¿Eh? sí, sí, sí. Bueno, tú puedes ¿sabes? decir si estaban buenas o malas. Ahora bueno, di que están buenas. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Le faltó ponerte que... un torret, <risa> ¿no, Oscar. Sí.
1: No, ¿sabes, sabes, lo que, ¿sabes lo que pasó? Que nos pusieron a comer, pero como que no hubiese mañana, y cuando acabas de comer, viene el chuletón.
0: ¡Ja,
1: <risa> Y de verdad que al chuletón no se le podía decir que no, solo con sí, verle Y ya cuando le probamos era, era excepcional, sí. me imagino que mucha gente pedirá chuletón
0: Sí, ahora al final, en plan, tenemos la carne a la piedra que pues casi está pasando al cachopo Al final tenemos dos clases, ahora hemos, este verano hemos metido chuletón de buey la verdad que tiene una aceptación increíble Pero nosotros empezamos con la picaña y la verdad que la gente pues está súper encantada porque al final ya el chuleto, pues, es como todo. Intentar que vaya a eh, tener cosas para todos, pues, para todas las carteras, como se puede decir.
3: <risa> Me imagino
0: que, que los vinos eh,
3: que tengas allí también acompañen un poco
0: a esa propuesta, es. tirando de vinos de la zona... Sí, al final,
3: todo,
0: ¿no? todo lo que tenemos allí intentamos, aparte, pues, de traer cosas, pues, aprovechar, al final, es España y aprovechas un poco de todas las zonas. Pero, sobre todo, todo está centrado, pues, a nuestra zona, porque creo que tenemos cosas muy buenas que la gente siempre buscamos fuera, fuera y no es así
3: Bueno, yo creo que, que es importante el no quita para que no tengas alguna claro, referencia es, de fuera, pero
0: sí.
3: yo si voy a, a, a al Bierzo, a donde sea, pues me gusta probar vinos de, de allí, o sea eso, que eso. me puede gustar mucho la Ribera sí. pero la Ribera la pruebo todos los días Tenemos,
0: tenemos el... también, muy rico Y sobre
1: todo, David, eh, la, la importancia ¿no? de que estén en un restaurante como en 25 no para Villagotón de Brañuelas eh, que imagino que ayude ¿no? a ese turismo también ¿me puede contestar Carolina?
2: sí, para nosotros ha sido impresionante nosotros cuando se sacó a, a licitación digamos, el, lo que era el, el restaurante, pensábamos que bueno, podía haber candidatos y efectivamente hubo un candidato porque fue Saúl y creíamos que bueno, decíamos yo creo que entre semana a lo mejor algún menú de gente que esté trabajando allí en la vía o, o alguna cosa y el fin de semana seguro que sí y ha sido, ha sido un resurgir. Abrió el 4 de junio del año pasado, en plena pandemia, porque luego tuvo que cerrar. Pero yo creo que en los últimos 100 años no ha pasado tanta gente por Brañuelas. Fíjate. Es impresionante.
0: Qué orgullo, Saúl. La verdad que sí. Al final, como digo yo, yo no soy de Brañuelas. Casi te puedo decir que ni lo conocía. No. Tienes acento de Cádiz. Pensaba pero... que estaba lejos. De... Sí, 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 lo hemos adoptado. Pero al final creo que mi como digo yo mi mayor orgullo es yo al final me considero bueno soy ya de allí y me considero de allí es ver que al final decías parañuelas y yo mis amigos cuando yo les dije no vamos a montar ahí un restaurante me decían pero tú qué estás loco ¿cómo está eso? <risa> Y ahora al final, pues todo el mundo sabe dónde está Brañuelas. Y para mí eso es el mayor orgullo que pues puedo llegar a tener. Oye, David, ¿cuántas veces habrás escuchado esto? Eh, Pero ¿cómo vas a montar un restaurante
1: allí, hombre? ¿Eh? Tú que tienes contactos con todos.
3: Pues eh, pues sí, no incluso, no solamente en, en pueblos eh, perdidos o tal, incluso en, en la ciudad. Yo creo que es, fíjate, teniendo una propuesta atractiva y demás, mm, me parece más eh, atrayente el, el ir a Brañuelas que un restaurante que no conozco aquí en Valladolid no sé para una escapadita de fin de semana, yo soy muy, lo, lo he dicho en la panza en varias ocasiones, me encantan esos pequeños pueblos, tipo eh, Castroverde de Campos con Lera, tipo eh, la estrella de, el Villoldo con la estrella del de, Bajo Carrión, pueblos de 200 habitantes, estamos hablando, por eso te preguntaba antes de los habitantes, que, que tienen una seña de identidad tan marcada que la gente se desplaza allí, aunque solo sea a comer y luego vea el entorno. Entonces, a mí me parece menos arriesgado esto, siempre que tengas pues, una, una propuesta un poco, eh, como digo, atractiva que montarlo en una plaza mayor de Valladolid que tienes competencia para, Mucho, para aburrir, sí, ¿sabes? Sí, y verdad. aparte que, que los gastos son
1: otros, claro. Oye, pues fíjate, oye, David, próxima estrella Michelin, andé en 25, fíjate. Bueno, eso ya de mí no depende si me ficha la guía Michelin, <risa> <risa> pero, pero sí,
3: oye, la, la propuesta yo creo que suena muy acorde a,
1: a la a zona. A ver, para, para tener la estrella Michelin, lo primero, es lo que tienes que tener es que la gente hable de ti. Sí, tampoco es necesario tener estrella
3: Michelin, ¿eh? Yo he comido en restaurantes eh, de, con estrella y sin estrella y, y muchos de sin estrella le pegan cien vueltas a muchos con ella mira te acabo de decir dos ahora mismo
1: Saúl,
0: ¿piensas eh, en ello? Lera y Villoldo no tienen estrella no, yo la, los dos. la verdad que yo las tres, bueno, si algún día me la dan pues mejor pero que si no me la dan yo con que la gente siga Yendo, que al final yo lo que busco, ya te digo, es que la gente que va allí al final repita Yo para mí, mi mayor logro es que baje alguien del comedor y ya te diga, te reserven para la siguiente vez es Entonces es que algo has hecho bien
1: El mejor reconocimiento Eso es, es. Eh, Carolina, ¿tú vas al restaurante, supongo?
2: Poco <risa> <risa> Creo que seis veces o así sí. a la semana más o menos. ¿Seis veces a la semana? <risa> sí.
1: Vas poco, vas va, poco. poco Ahora vas me poco coinciden,
2: todas las reuniones sí. que tengo siempre me coinciden en el <risa>
0: Algunos la confunden con la camarera. <risa> oye, oye, Yo creo que es, da
2: gusto ir y, y que es digno de visitar porque además lo que hablaba el de la mezcla de cómo están los comedores, que además no, yo creo que es, nos anticipamos un poco al COVID, sí. porque en la planta de arriba donde están los comedores el que dejaron las habitaciones según estaban, tienen ese espacio que puedes tener... pues Tienes comedores para una familia sí. grande, pero también para un comedor para estar cuatro personas, tres, dos... Yo creo que, que están... Es muy chulo, tienes unas vistas para la gente que nos gusta el ferrocarril muy bonitas, porque el entorno del, del ferrocarril de, de Brañolas es muy bonito, hay cosas que, que solo se van a ver allí y la comida es espectacular. He hablado de, de dos platos, pero la comida es espectacular.
1: Bueno, quiero uno. ¿Cuál es tu preferido? El que no puede faltar cuando vayas a cenar o comer.
2: Yo soy de cachopo. Yo soy de cachopo. ¿Qué,
1: el cachopo. ¿Qué tendrá el cachopo? Mira, aprovechamos también que está Esteban. Esteban, uno de los platos que nunca puede faltar cuando vas a cenar a Anden 25. A mí es que me gusta mucho la carne. A la piedra. Es que está era buenísimo. Está muy buena. Está, David, yo, eh, eh, probamos ese. Eh, yo bueno,
3: probamos todo. Yo, yo, yo tú pruebas todo. Ahora, tú, ahora. ¿tú? ¿Pero con, con
0: carne con maduración, sin maduración? como juegas con ambas? Juego con ambas. Eh, lo que antes solo teníamos picaña, que al final pues, no tiene maduración. Y ahora ya con el chuletón pues, ya tienes un poco las dos cosas. Uh -huh. Y ahora pues, vamos a poner una parrilla. Al final es un poco... No queremos nunca quitar nuestro plato estrella, va a ser cachopo siempre. Pero bueno, añadir al final pues si repites ocho sí. veces o nueve pues que tengas más no, opciones
3: opciones, eso, es. eso eh, es y bueno yo creo que, que nos falta hablar de, de los postres eh, no sé si hay alguno
1: que te lleva a Carolina que siempre come el mismo <risa> sí, es, es Carolina <risa> que también come el mismo oye por cierto uno de nuestros oyentes dice eh, por favor poner mi audio poner mi audio dice dile a, Calor a Carolina que me invite al cachopo con patatas <risa> vale <risa> Carolina aquí ya la audiencia pues dice venga pues se anima ¿eh?
2: los postres son espectaculares porque son todos caseros entonces Puedes probar cualquiera. Tiene una tarta de, de nueces impresionante. La de zanahoria. Oh, sí. el, la crema oh. de limón, que es mi postre Qué favorito, es, también. Ahora ¿no? tiene un dulce de arándano, también.
3: Va a ser verdad. Se lo sabe todo. Claro, si lo lo todo. Va a ser verdad que va a ser días a la semana porque sí. si sabe la carta mejor sí, claro. que tú. ¿eh? Pero también hay que destacar
2: que él utiliza mucho, yo creo que todos los productos que tiene. Además están basados también en... Aprovecha los productos de la zona y el, porque el, es... ...una economía social, al final sostenible que tenemos en nuestro entorno... ...sus carnes, sus pimientos, los quesos... ...casi todos los platos tienen algo de un emprendedor... ...de una emprendedora que está en, basándose allí... ...asentándose en el territorio, bien sea Bierzo o Brañuelas... ...o en el entorno del municipio y, y que tiene detrás... Una ilusión, una economía social, ese, ese emprendimiento. Entonces, eso también no tiene en sus platos y es muy importante.
1: Vamos a hacer una cosa, David. Eh, si fueras ahora mismo a Anden 25, con todo esto que te ha dicho Saúl, eh, resumido, muy, muy resumido, por cierto, eh, ¿qué platos eh, escogerías?
3: Hombre, yo, yo intentaría probar todo, iría, iría con más gente para poder compartir, eh, las croquetas sonaban muy bien y, y bueno, yo quizás soy más de, de carne que, que de cachopo, pero, pero bueno, pues los mimbres que has contado del cachopo sonaban muy bien, el queso ese de allí, la cecina, o sea, intentaría probar todo, la, la picaña, a mí me gusta últimamente soy más de carnes con menos maduración sí, sí. Que, que con más pero bueno, también va por, por épocas eh, sí. por la picaña, así que la probabilidad Al final
0: la... la gente está más acostumbrada a la... por eso yo creo que ha tenido tanta aceptación, porque al final la gente está acostumbrada a comer carnes que no tengan tampoco mucha maduración al final son carnes más suaves uh -huh. eh, al final de maduración pues Sí, quizás ha habido unos un años que nos pa... hemos pasado
3: de, de maduración, es. porque una cosa es 30 días y otra ya eh, 90. Eh, 90 entonces sí, ahí se, se nos va un poquito de, de las manos pues, ¿Y,
4: dependiendo y Esteban, del tipo de carne también. ¿y claro. Esteban,
1: un postre? un postre ¿Cuál te gusta? Los
4: postres han sonado todos espectaculares eh Uf, Yo es que no soy mucho de postres soy de los que termina de comer sí. y pide café bueno, uno. ¿eh? Dice,
1: No, dice, pido otro chuletón Dice, yo cuando acabo, <risa> dice, El <postre> pido otro <risa> chuletón Chuletón de postre <risa> bueno, vamos uno, a hacer... uno que tenga miel, ¿no? Vamos <risa> a hacer mención a algunos mensajes de audio Que nos están llegando al 681 072297
0: mensaje para la alcaldesa de Branelas, Carolina, un saludo, soy Raúl, el reportero de Radio 4G, esperemos volver a ir a las fiestas que son el 8 de mayo y pasarlo bien con esa gran paella que hay que hacer, ¿vale? Un saludo desde Laguna
2: de
1: Duero. <risa> ¿Hay, pa ¿Hay paella? ¿Es en mayo las fiestas?
2: Es el 8 de mayo y el 15 de agosto, los dos días.
1: Lo conocerán, lo ¿no? conocerán pues, ah, bien bien. Pues sabe. seguro
2: que sí, porque va mucha gente.
1: El Día de la Mujer <risa> Trabajadora. <risa> Vamos, ¿Sí? más mensajes en forma de audio.
4: ¿Qué alegría me da escuchar a Esteban García en Radio 4G Valladolid?
1: ...pero si es que lo que tiene que hacer Esteban García es, es no irse... ...lo que pasa que Brañuelas tira mucho... ...es que cómo
4: no voy a ir con lo que están hablando esta gente aquí... Si ...es que es, pa ir.
1: <risa> claro, es pa irse ya. ya... ...dice yo tengo Andrés 25, tengo los museos de ferrocarril... Y, ...y luego encima tengo un tío tan estupendo como Esteban García... ...pues dónde vas a ir a vivir, a Brañuelas hombre... Eso está muy bien, eh. <risa> os, os lo recomiendo... ...pues sí, oye, eh, dentro de... ...porque claro, hablamos... ...Esteban tiene su miel en Brañuelas... Eh, ...tú tienes un restaurante... Eh, ¿Combináis con miel de braña algunos postres o algunas comidas? Sí,
0: claro, al final no, tenemos la tabla de quesos que la acompañamos con miel y al final, pues como no iba a ser la de Esteban, al final nos obligó. Si no me dijo, la pones, a, a, ver, ver, a ver, si quieres, si 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 productos de primera mal. calidad. Eh, eh, además, ¿dónde vas a ir
1: eh, si es la mejor miel que he probado yo nunca? Claro, eso es. Y, a soy a gran, y mira, soy gran consumidor de miel y bueno, Esteban lo sabe. Eh, yo no pido un bote, yo 25 o 7 siete siete. <ríe> O sea que. Es así. Eh, ¿Acompaña mucho, David, eh, a las mieles? A, ahora a la gastronomía? Sí, bueno, llevamos unos años que. Yo hace.
3: hace dos, justo antes de la pandemia, fui jurado aquí de, de un concurso de, de mieles, que la verdad me, me dejó sorprendido. Yo fui un poco como. como público no entendido. Todos los demás que, que, que estaban allí estaban. pues era gente del mundo de la miel. No, no sé si te suena el el certamen Mieladictos Sí, claro, sí. Que se, hablando de lo sí. que se celebró aquí en Miel de Montes de Valvení sí. en un aula estupenda que tiene de interpretación de, de las abejas y de la miel y me quedé sorprendido de, de la variedad de, de mieles, de colores, de sabores de eh, más fluida menos, bueno, eso es un poco eh, igual pero, pero bueno, de castaño, de brezo de tal ¿La apuesta de, de qué
4: es? Mayoritariamente es de brezos porque tenemos una variedad de brezos bastante amplia desde desde todas las ericas que os podéis imaginar que son de la familia del brezo, desde el Australis, que es el primero que tenemos, hasta el Umberata, que es el que tenemos ahora mismo, va viendo una variedad bastante progresiva de brezos. Daros cuenta que hasta que llegamos a la Cayuna y al Roble, que son... ...dos de las mieles fuertes de, de nuestro pueblo... ...lo que pasa que la cayuna tiene un tratamiento un poco especial... ...y el roble es un mielato... ...todo el proceso desde que arrancamos la primavera... ...hasta que deja de florecer el castaño... ...que va a ser dentro de 10 días o así... Eh, ...pasamos por diferentes fases de, de crecimientos... ...y floraciones de brezo... ...que son lo que realmente hace a la miel un poco especial... ...como sabéis, eh, las mieles de león... ...están consideradas entre las cinco mejores del mundo... Y no es porque lo diga yo, sino porque se constata que es así
3: Creo que ganó una de León en el que te digo ¿eh? de... Sí,
4: hay varios certámenes eh, a nivel nacional e internacional Y las mieles de León están siempre ahí El año pasado en, en uno de los, de los contes de, de Italia En uno de los, de los más conocidos de miel Ecológica De 18 mieles eh, Seis eran de León Cuatro bercianas uh -huh. y, y el resto de las otras dos de la provincia de León uh -huh. Entonces la, todas las mieles siempre están ahí muy arriba porque la variedad de brezos es prácticamente única en, en toda la península y concretamente en la zona noroeste, en la zona norte con la vertiente asturiana, pues eh, los brezos y sobre todo la variedad de brezos que hace que eh, ese toque del paladar que da esa miel de león con ese tipo de esa tipología de brezos sea casi, casi única. Entonces...
3: La verdad que no, no me extraña que él haya apasionado el mundo de las abejas, visto desde fuera, de, de los que no entendemos, no sé si recuerdas cuando vinieron aquí estos chicos que nos contaron un poco pues el comportamiento de las abejas, como en invierno dentro de la colmena hacían piña y se iban rotando, porque habéis dicho que hace mucho frío también allí, ¿no?, en invierno, que será un poco similar aquí, es una organización que, que si vas con los niños te explican un poco
4: el comportamiento, la manera de trabajar y eso te, te engancha. Bueno, es, es un mundo muy bonito, yo de hecho... ...he estado trabajando 18 años en un sector que no tiene absolutamente nada que ver... ...que es el sector de la automoción industrial... ...y al final... Eh, ...después de todo lo que han contado mis amigos Saúl y Carolina... Que, ...que al final somos amigos... De, ...con Saúl no, porque Saúl es un hijo adoptivo del pueblo... ...pero con Carolina <risa> prácticamente nos hemos criado juntos... ...y me resulta ciertamente fascinante lo que cuentan... ...porque yo escuchándolo un poco desde dentro... ...y con toda esta, esta serie de cosas que han dicho... Lo escuchas y, y antes era simplemente un pueblo bonito, porque el pueblo siempre ha, siempre ha tenido la misma constitución y la misma formación, ha sido un pueblo bonito. Y ahora con el paso de estos cinco o seis últimos años lo que te invita es a intentar volver a tu tierra y a tus raíces. Y este ha sido una de, de las cosas que me ha empujado a mí a volver. Arrancar con un proyecto que no deja de ser ciertamente arriesgado porque la competencia es fuerte... Pero, pero que es una posibilidad y ahora de repente en el mundo rural, sobre todo cuando se hacen las cosas eh, bien y con ganas y con apoyo institucional a nivel local, te invita a volver porque se abre un abanico de posibilidades, entre otros, esto de la miel. Tenemos eh, una orografía, una composición floral que es ciertamente única y de la que yo en su día, un poco a lo loco, dije pues hay que volver y aprovecharse de esto porque... Porque realmente yo creo que es un sector que dentro de la gran competencia que hay está bastante desaprovechado en ciertas zonas con este tipo de floración. Son zonas duras porque a nivel productivo no son unas zonas con las que digas voy a sacar X mil kilos, pero sí que sé que los kilos que voy a sacar van a ser de altísima calidad. Entonces, para mi forma de ver las cosas y mi modelo de negocio... Y ya no mi modelo de negocio, sino mi visión de, de las cosas, eh, yo prefiero eh, tener que trabajar más duro y apostar por la calidad poniendo en detrimento la cantidad de kilos que yo pueda sacar, pero sabiendo que el consumidor final va a quedar encantado con lo que hay dentro del bote. Entonces, me encuentro en su día con que tengo todas las características eh, eh, de, de flora silvestre para que eso se pueda dar. ¿Y cómo, cómo aumentas la, la calidad
3: eh, en detrimento de, de la cantidad? ¿No sumando abejas a las colmenas? Pregunto, ¿eh? Desde...
4: No, es es algo que la propia zona te da. O sea, la zona con sus condiciones climatológicas y sus condiciones de floraciones que son un poco más cortas de lo normal y menos abundantes, eh, te, va, te va a hacer que esas cantidades a nivel proporción vayan en, en, en detrimento de la calidad, en detrimento entre comillas, porque todo lo que no vas a alcanzar a nivel productivo lo vas a ganar en calidad. Depende del tipo de explotación que tengas y de la idea de, de, de negocio o volumen de negocio que tú tengas, vas a aprovechar mucho más, o por lo menos yo lo veo así, vender calidad y en detrimento de esa, de esa proporción de, de cantidad, uh -huh. pero te encuentras con un producto mucho mejor.
1: ¿Está garantizada la miel para los consumidores? ¿Con Uf. un sí y con no? Venga, que, que, así que, 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 que me, a mí me gustan las respuestas muchas veces. Me, al, me al, al ritmo que,
4: que vamos este año, yo no sé si está garantizada la miel para todo el mundo que la vaya a querer. Por eso yo siempre he dicho este año que,
1: que como
4: estamos trabajando sobre pedido,
1: yo aprovecho. Que lo agilicen yo, yo, ya, yo ya pedí hace tiempo, ¿eh? ya para no quedarme sin. Sí, y hay que... mucha
4: gente que ha pedido hace tiempo porque, como te digo, eh, cuando estás trabajando en alta montaña, eh, es, es complicado garantizar unas cantidades. Entonces, eh, está evidentemente a mayor número de colmenas, mayor, mayor cantidad. Pero es un proceso largo, es un proceso absolutamente natural y las abejas mandan, entonces no es algo que, que puedes decir, quiero sacar eh, 6.000 kilos. Eh, yeah. es
1: la sí climatología no, 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 influye,
4: no, no, la, influyen muchos factores que, que no son controlables sí, no, no, no. por el apicultor. Entonces.
1: ¿El tema de ayudas en la apicultura ¿se están llegando, Esteban? ¿Pueden llegar esas ayudas a la apicultura o están llegando ya? Están llegando.
4: Más que las ayudas al final, para la gente que, que tomamos la decisión que he tomado yo, hay una ayuda base que es la ayuda de las administraciones locales, porque sin eso, sin esa llamada y sin esa motivación de, de apoyo, aunque tú tengas unas ayudas que pueden llegar a nivel europeo, quizás no te atrevas a dar el paso. Porque, entre otras cosas, eh, yo me he vuelto al pueblo precisamente por eso, porque veo que hay una serie de cosas que se están creando alrededor del pueblo y en alrededor de ciertos negocios como el andén, eh, con, con, con motivaciones que te invitan a volver. Y después, una vez que hayas de, decidido tomar ese paso, pues sí, sí que hay ayudas de fondos feeder y eh, no sé si llegan a ser suficientes, pero bueno, son ayudas al fin y al cabo que para empezar no están mal, pero que, que creo que deberían in intensificarse en cierto modo porque... La apicultura no deja de ser un, un recurso natural y las abejas no dejan de ser uno de los factores más pues importantes las a nivel, cosas, a nivel Esteban, fauna del no
1: planeta. Que nunca deben de dejar de existir. Lo necesitamos, tanto vosotros como los consumidores.
4: Sí, pero como te digo, es algo que, que no está en nuestras manos. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando era más chico y iba con mi padre a, a las abejas, no, no existían la cantidad de factores externos de ataques a las abejas que hay ahora mismo ya no solo a nivel ácaros o acaricidas como como el como ácaros perdón como como la barroa que antes no existía sino que ahora existen muchos otros factores climatológicos mayormente que, que afectan a estas cosas entonces las ayudas son suficientes um, no lo sé eh, que es un, uno de los sectores seguramente que más debemos de cuidar, pues sí, seguramente. Me comentaba Esteban,
3: eh, Oscar, que, que hay, hay en marcha un proyecto eh, que combina dos negocios establecidos allí en, en Brañuelas. Eh, ¿De qué se trata?
4: Bueno, pues se trata de... de es un poco en, en la línea de lo que hablamos, ¿no? Al final, cuando te encuentras con un núcleo de población que... Por sus características y por su, por su motivación Y por el trabajo que, que, que tiene que nacer De las juntas vecinales, ayuntamientos y tal Empiezan a traer negocios Sobre todo negocios jóvenes Porque como os dice Saúl Lleva un año y un mes abierto, ¿no? Más o menos sí, con, con COVID sí, sí. de por medio y tal Al final eh, Yo creo que Sobre todo en un núcleo de población tan, tan pequeño Se van juntando ideas Y de esa conjunción de ideas ha nacido esto Y ha nacido un poco por casualidad Porque sí, al final... Sí ha nacido poco más que tomando una caña sí, pero, como,
3: pero es como surgen las mejores es cosas es como ¿eh? surgen
4: las mejores <risas> cosas pero de repente te resulta algo ilusionante y empiezas a poner una idea encima de otra idea encima de otra idea y lo que hemos decidido ha sido hacer una colaboración eh, la miel se va a llamar miel Andem 25 eh, de la miel de nuestra explotación vamos a crear una miel que su por sus características organolépticas va a ser una producción de, de miel muy exclusiva ...con matices de floración de la zona... ...porque evidentemente tiene que ser de la zona... ...pero le vamos a dar una vuelta de tuerca, ...lo vamos a hacer con una matización de sabores... ...que va a ser algo especial... ...entonces... ...a mí personalmente... ...y me consta que Saúl también me ilusiona sí, mucho el proyecto... Bueno. ...porque va a ser algo muy chulo... ...ya no es tanto en plan negocio... Como, ...como en plan colaboración... ...en plan... ...que las ideas que surgen se lleven a cabo... ...y ya está, hacer algo atractivo... Y, y, y reforzar las, las ideas de negocio que tenemos cada uno para para presentárselo a la gente que quiera venir a nuestro pueblo a conocerlo y bueno, ya te digo que me parece una idea muy ilusionante y, y estamos en ello Oye, me preguntabas antes Oscar de, de la
3: visibilidad o conjunción de la miel dentro de, de, los, de las cartas de, de los negocios de hostelería sí. eh, hay una eh, muy reconocida como son las torrijas yo no sé si tenéis alguna torrija o pretendéis tenerla con, con esta miel que nos dice Esteban no, con al, Andes, fin 25.
0: al final por ahora pues no tenemos en plan la idea ha surgido así pues tomando una caña Uh -huh. Y al final lo que vamos a pretender es un poco ahora sacando la miel, pues ya no sé si de continuo tener pues muchos platos que se reconozca con esta miel Y después pues hacer más pues que la gente de fuera, al final que hay mucho amante de la miel, pues intentar hacer pues unas jornadas de solo platos con miel Intentar pues darle una vuelta, al final ha surgido pues no hace mucho Y poco a poco al final es intentar... ...él al final es un poco más mayor que yo... ...pero joven igual... ...gracias... ...pero intentar entre los dos... ...al final... Eh, ...yo siempre lo que busco es no ser igual que los demás... ...al final... ...en el mundo de ahora te tienes que... ...intentar ser un poco diferente... ...y él yo sé que busca eso... ...al final por eso yo creo que nos hemos unido... ...porque los dos buscamos algo... Eh, ...diferente... ...y con eso intentar pues al final... ...que lo queremos ya no es por dinero... ...al final es que la gente... ...tenga otro atractivo para venir a Brañuelas... ...y ahí pues intentaremos que a partir de este negocio... ...o modelo de negocio pues surjan otros alrededor... ...pues buscar un poco el turismo de la miel... ...que todavía no es que esté muy... Uh -huh. muy...
2: Se, se le lanza
1: una sonrisilla a Carolina... ...yo porque, porque supongo que esto, esto es importante para el pueblo... ...cuando ves a la gente joven crear ciertas cosas ¿no?... Eh, ...que fomenta además este turismo... ...yo creo que es, vamos, es excepcional...
2: Hombre es que es impresionante... ...para nosotros estos son los mimbres de... ...de proyectos futuros... ...siempre estamos pensando en proyectos futuros y... ...y es verdad que... ...que Saúl y Esteban da gusto verlos... ...porque como son tan jóvenes... ...pues y tienen las mismas a lo mejor las mismas ideas que podemos tener desde el equipo de gobierno del ayuntamiento y nada más que te presentan un proyecto así pues qué vas a hacer pues empiezas a darle vueltas a la cabeza y acabamos montando
1: tan jóvenes no que, que al final les ves con tantas ganas que dices es que no lo pueden hacer mal nunca
2: no pero además es que son pues eso la ilusión y las mimbres para proyectos futuros
1: bueno ya nos dicen por aquí eh, dónde ¿Dónde podemos comprar esta miel? <ríe> Decirlo porque, claro, ahora ya está la audiencia ya pensando en dónde comprar la miel. Dice qué rica la miel, imprescindible para los cantantes y locutores. Mira cómo me conoce. Bueno, esto va a ser tan exclusivo
4: que solo va a poder eh, conseguirse en el propio Andén. Porque le queremos dar ese punto de tan, tan, tan exclusividad. Tanto lo que hay dentro del bote como la presentación que va a ir fuera, que, que la anunciaremos porque vamos a hacer algo bastante, bastante chulo. Ya os digo que al final... Cuando buscas exclusividad, pues tiene que haber exclusividad incluso para la venta y la venta solo va a ser posible en, en, en el andén. Me a mí me parece muy bien. Eh,
3: en estos tiempos de... Fíjate que yo me muevo mucho en redes sociales y tal, y, y valoro mucho el el tener que ir ahí. Además, yo creo que es un punto a favor para Brañuelas. Eh, va a traer gente, va a traer turistas, aunque sea para comer o ah, poder sí. comprar la, la miel. El, el hecho de solo poder conseguirla, si vas, eh, me parece un poco Eso como, como, como sí. leer los libros en papel en vez de... Como las corbatas Internet. de un quera, ¿no?
1: Es, todo el mundo va a parar, ¿eh? Bueno, pues ahora mismo todo el mundo va vamos a parar en Brañuelas a comprar esa miel Andén, ¿eh? de Andén 25. Es que me parece excepcional. Bueno. Haremos, una, parar, prese igual, haremos una presentación de la que os informaremos para que podáis
4: informar a los oyentes de cuándo va a ser exactamente, porque ya sabéis que esto era miel los tempos de esto no van marcados por lo que tú quieras sino van marcados un poco por el desarrollo natural de, de, de cómo se desarrolla el año para la redundancia y no y sabemos en... entonces no sabemos el día todavía exactamente no, no. dónde se va a poder eh, lo anunciaremos ¿quién? pero no, será, no 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 pasará mucho tiempo desde
1: esta entrevista hasta que se hasta que se presente qué importante yo yo me pego un paseito david Venga, voy, que a mí no me importa Voy, voy contigo no, no, vale. Claro, tú
3: llevas la caña y ya
1: aprovechas ¿eh? <risa> Bueno, cuando voy con Esteban Fíjate que él es un gran pescador Un grandísimo pescador, uno de los mejores de Europa, por cierto ¿eh? y, y no llevamos caña Nos interesa más quedar y, y hablar pero Caña, pero de, de la de, la de Andes 25 Toma <risa> la, que la otra 25? caña ¿eh? Que por cierto, oye, eh, vamos a mandar un saludo A toda la gente que trabaja en Andes 25 Que siempre sí. te reciben con una sonrisa Y eso me encanta sí Encima hoy están trabajando y mucho, y y mucho.
0: <risa> Como tú <risa> Bueno, ¿quiénes son? Eh, vamos a decir los nombres Pues está, por suerte ahora metí a mi madre también Así que mira, mejor Todavía Después está Pili, que es la cocinera Y Cristina Luisja Y mi novia Rebeca Bueno, pues un saludo para todos ellos Gracias. Que a lo mejor no están escuchando Y, si y no yo, no
4: se... que no me quiero quedar atrás con esto Quiero agradecerle a una persona Que se llama Miguel Ángel Y que me ayuda todo el año desinteresadamente sí. Y que no está aquí pero que bueno que te mando un gran abrazo
1: y, y este año todo lo que se ha hecho este año no podría ser posible sin, sin su ayuda, así que bueno. Yo te voy a decir la cosa, tú sabes que la radio es mágica, ¿no? Y que conseguimos cosas que muchas veces eh, no, no, no se llegan a conseguir por ningún lado. Eh, hola, Miguel, solo hola. Venga. Muy eh, Venga, ahí, ¿eh? ves, ya está. Apareció Miguel. Venga, Miguel, buenos días. Solo buenos días. Buenos días. Ves, ya está, ¿eh? El señor Miguel, ¿eh? Venga, que no quería hablar, pero es que si se viene a la radio, y más a Radio 4G, que somos allí divertidos. Se ha puesto muy rojo, no sé qué le ha pasado. Me he puesto rojo hasta yo. <risa> bueno, pues yo creo que eh, fijaros, eh, hemos combinado dos negocios como es de 25, ese restaurante, La Miel de Braña, Carolina, eh, su alcaldesa, que habla muy bien perfectamente de su pueblo, de ese museo al que asistiremos, por lo menos David y yo, que yo no he podido asistir todavía, pero de verdad que me quedo con muchas ganas. Yo creo que es muy atractivo, eh, Para este fin de semana, para el siguiente, ¿no? En verano, ahora que decimos ¿qué hacemos? Venga. Pues brañuelas
3: ¿eh? Sí, vamos, a mí me, me ha ganado desde, desde el principio La gastronomía lo, lo tenía claro Con la miel y, y con Anden 25 Pero mira, lo de lo del tren me ha llamado mucho la atención el, lo, lo pequeñito del pueblo lo, El encanto de lo de antes y, y sí, sí, yo prometo pasarme Espero, no sé cuándo Porque ya tengo que, que estamos ahora liados con lo del librillo Pero, pero pasaremos <risa> ¿Ya estáis haciendo el libro? Sí, eh, la idea era sacarlo ahora en, en septiembre eh, lo que no te sé decir si el día 1 o el 30 pero, pero sí bueno, bien, en eh, estarás,
1: estarás pendiente, mucha suerte, David, ¿vale? Muchas gracias. ¿Eh? Ya sabes que te tengo un cariño especial. <risa> Saúl, anda en 25. Eh, quiero volver otra vez a, a asistir quieras. a tu restaurante. ¿vale? Siempre estás
0: invitado, lo Además,
1: yo, como siempre digo, me gusta que me reciban con una sonrisa y sé que allí siempre lo hacéis, así que estupendamente.
0: Muchas gracias.
1: Carolina, encantadísimo de que hayas venido. Eh, te has desplazado hasta los estudios de Radio 4G en Valladolid. Que eso es eh, digno de, de admirar y de verdad haber hablado también de tu pueblo, que yo creo que lo merece, eh, porque el escenario es, si es, es de.
2: Gracias a vosotros, de verdad.
1: Y el señor Esteban García, ¿eh? ya una vez más aquí en Radio 4G, ¿eh? como dice nuestra audiencia, qué gusto ver a Esteban García. ¿eh? Yo tengo mi silla so, aquí y
4: todo.
1: So, ya, pero lo que no tienes es el contrato todavía firmado, o sea que ahora cuando salgas, ya sabes, ya lo hablaremos. Eh, no sé si nos quedaremos algo en el tintero, eh, tan solo despidernos de Miguel también, Miguel... La, hasta la próxima Hasta otro Hasta otra <risa> pues, eh, No sé si nos hemos quedado Algo en tintero Nada Muchísimas gracias Una vez más Por, por,
4: por ponernos voz Porque al final sí, Los sí. pueblos pequeños También necesitamos Un poco de altavoz De vez en cuando Y tampoco Tampoco es fácil, porque a veces, por muy bien que quieras hacer las cosas, no se llega hasta donde se tiene que llegar. Gracias por la oportunidad y, bueno, ya sabéis que yo aquí estoy como en casa, así que…
3: ¿Tenéis página web, ambos?
1: por la que la No, lo... yo no,
4: todavía no.
3: Bueno, Instagram? tenemos Instagram y vale. tal.
1: Que, que bueno, eso. o redes sociales. Hmm. Uh -huh. Instagram, eh, Miel de Braña eh, Miel de Braña, eh, Instagram brana, no me deja poner por, la ñ eso es, Miel eh. de brana, eh, todo el mundo a buscar Miel de brana ahí en, en, en Radio 4G vamos a ir en Radio 4G, en Instagram eh, Facebook, no había, era solo Instagram solo Instagram, eh, sí y en Anden 25, sí, sí lo podemos buscar, bueno sí. en el momento que pongáis Anden 25 en Google te prometo que te sale el, el restaurante de Saúl, así que todo el mundo muchas gracias chicos gracias, gracias